0: Eu și botul meu.
1: Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală cu numărul 20 în buletinul de vot. Va figura partidul schimbării. L-am întrebat pe Ștefan Gligor, liderul formațiunii, care este miza acestor alegeri.
2: Miza acestor alegeri este dezvoltarea Republicii Moldova. Este evoluție sau involuție. Dependență de votul oamenilor pe 11 iulie. Noi sau vom avea un parlament profesionist, integru și curajos pentru a implementa reformele necesare și a adopta schimbările de care avem nevoie, sau nu.
1: Cu ce ofertă veniți în fața celor care le cereți votul?
2: Este timpul să lăsăm deoparte orice ne dezbină, orice ne scindează și să ne concentrăm pe o agendă internă pentru următorii 4-8 ani de zile. Agenda care presupune o curățenie drastică în justiție, presupune reforme și schimbări sistemice și foarte importante în economie, stimulente fiscale și măsuri de trecerea economiei tinebre în area legalității. Venim cu măsuri importante și foarte profesioniste în domeniul sănătății publice, pentru că pandemia a arătat vulnerabilitățile și ce trebuie să facem pentru a corecta neajunsurile cronice ale sistemului. Venim cu politici sociale noi și cu o abordare diferită de tot ce a fost până acum, că adică noi ca stat nu am reușit și am ieșuat constant să avem grijă de păturile vulnerabile, în special de copiii minori, de vârstnici. De persoane cu dizabilități, și, desigur, de veteranii noștri de război, mulți din care sunt sublimita sărăciei pe care nici nu-ți-o poți imagina în unele cazuri. Noi venim cu o viziune nouă cu privire la educație. Noi credem exclusiv într-un model vocațional de educație. Asta înseamnă descoperirea vocației copiilor noștri și încurajarea lor, nu inhibarea lor să-și dezvolte vocația și talentele. Pentru asta este nevoie să schimbăm accentele, să elaborăm curicule noi pentru învățământul preșcolar, școlar, universitar și postuniversitar. Și este nevoie să identificăm surse suplementare de finanțare pentru a face din nou profesia de pedagog atractivă. Și desigur venim cu un capitol mare care vizează construcția societății informaționale. Și o primă componentă pe care trebuie să o relăm în acest sens este guvernarea electronică. Este prestarea serviciilor statului într-un format digital. Fapt ce ne va permite să eliminăm contactul cetățeanului cu instituția statului. Adică să facem imposibilă corupția mică, pentru că corupția mică naște acolo unde cetățeanul contactează cu instituțiile ineficiente și sau, de multe ori, corupte ale statului. Dacă eliminăm acest contact și vom presta acele 650 de servicii publice cetățeanului prin intermediul guvernării electronice, prin intermediul laptopului sau telefonului pe care îl are aproape orice cetățean din Republica Moldova, dacă vom reduce volumul serviciilor prestate de stat spre 100% la 80-90% în formatul respectiv digital, atunci vom elimina, vom da o lovitură de grație corupției mici.
1: Se acreditează ideea că după aceste alegeri parlamentare anticipate ar putea să nu dureze prea mult ca să se ajungă din nou la anticipate, credeți și într-un asemenea scenariu?
2: În cazul în care majoritatea pe care se va forma în Parlament, în cazul în care lista PAS este, de exemplu, una vulnerabilă și PAS obține o majoritate în Parlament, majoritate de 55, 53, 56 de mandate și dacă acolo există oameni expuși, asta este scenariul pe care dumneavoastră expuși
1: vulnerabilității? De
2: vulnerabilității, da. Eu înțeles că au înlocuit vreo 3-4 persoane pe listă, fiind atacați la greu, din păcate și, și credeți că
1: chiar din rândul pasului ar putea să se producă Eu traseism nu... politic?
2: Eu nu cred nimic. Scenariul care se discută astăzi în culoare între oamenii PD-ului, șor, andronache, socialiști, este că lista pasă este slabă, că ei vor putea să o și că ei vor putea destabiliza pe fondul dezamăgirii generale cauzate de incapacitatea de a livra schimbările așteptate de oameni, ei vor hărțui această majoritate, o vor destabiliza și vor arunca țara în alegeri parlamentare anticipate repetate. Asta discută acei oameni care fac sute de milioane de euro din contul contrabandei, schemilor, tenderilor și așa mai departe. Și asta este planul lor. Dacă cineva crede că ei vor pleca pur și simplu de la această treucă, care se numește Transnistre, care se numește Aparatul de Stat al Republicii Moldova, greșiți amar. Acești oameni își vor apăra interesele și ei or vor face feroce. Acum, întrebarea este dacă acea lista pasului și formatul în care pasul a decis să meargă în aceste alegeri este corect sau nu. Eu cred că există riscuri. Pentru a compensa aceste riscuri, inclusiv eu, m-am implicat politic, am contribuit la construcția unui proiect politic care nu merge pe calea ușoară, pe scendarea și pe furt de vot din bazinul electoral al pasului, noi mergem pe calea noastră. Noi încercăm să convingem indicișii, să mărim bazinul electoral de la 1.550.000, măcar până la 1.650.000, și să schimbăm balanța generală, să trecem pragul electoral, să profesionalizăm majoritatea parlamentară, să venim cu idei, concepte, Clare de schimbări de care Republica Moldova are nevoie și de care, de multe ori, mi-e frică, după experiența celor 5 luni de zile, renumite 5 luni de zile, mi-e frică că nu le are pasul așa cum le avem noi.
1: Cum veți proceda în caz că nu ajungeți în Parlament?
2: Vom continua lupta. Noi suntem o societate care învață. Noi ne-am învățat în ultimii ani și eu am onoarea să fac parte din acest proces și mă bucur că am avut posibilitatea să fac parte din acest proces. Noi suntem într-un proces de maturizare. Noi am învățat să luptăm împotriva sistemului, să ne unim ca societate împotriva cuiva și următoarea etapă este să învățăm să ne unim pentru concepte și idei să ajungem în sfârșit după 30, 34 de ani.
1: Adică încă 4 da, ani după să
2: ajungem la maturitatea necesară da, iulie. să votăm nu doar împotrivă, dar să votăm și pentru programe de guvernare, calitatea lor și purtătorii acestor idei, calitatea oamenilor. Astăzi noi votăm pe criteriu hoți versus oameni integri, în următorul ciclu electoral, noi vom vota pe criteriu oameni integri cu idei mai proaste, versus oameni integri și curajoși cu idei mai bune.
1: Ștefan Angligor, președintele partidului schimbării toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa libera a căutat să afle ce cred alecătorii despre mărimea pensiei.
3: Mulți ani mi-am pensie de profesor, eu n-am spus-o nimănui, mi-era rușine, profesor universitar. Am lucrat
1: mulți ani după pensie și iată am făcut o pensie normală. Eu am lucrat toată viața și am 700 lei, este normal? 700 lei, cu ce străiesc eu? De domn trăiești cu cât? Și ce are, și cum are, și ce a făcut el pentru oameni în 34 ani, ca să-i bătaie de joc.
3: Cât ar trebui să fie pensia în Republica Moldova? Vreo 5.000 de lei, ca să se poată descurca în special pensionare care nu au suportul copiilor de psihotare, pensionare singurate și oamenii de la țară. Cum credeți că s-ar descurca un politician cu pensia dumneavoastră, spre exemplu? Absolut nu s-ar descurca. Noi ne-am deprins așa. Dar e numai să elegem sus
2: acolo în Parlament și gata. Bunica mea, spre exemplu, a lucrat în primărie ani buni Și acum cu o pensie de 1.000 și ceva de lei
3: Cum s-ar descurca un politician, spre exemplu, cu pensia bunicuței dumneavoastră?
2: Ar muri de foame, exact ca ea
0: m a rugat pe mine i bani Normal ar trebui să pe măcar vreo 6-7.000 de lei pentru un pensionar trebuie pentru medicamente în primul rând, dar medicamentele vedeți dumneavoastră la și
1: Ca să poate să primească o medicină normală, să poate să primească o alimentație, pentru că la pensie nu se mănâncă mult, dar trebuie să mănânci sănătos. Eu cred că normal ar fi 5-6 mii de lei.
3: Trebuie să fie măcar 4-5 mii, ca să trăim leacă mai bineșor. Credeți că un deputat s-ar descurca cu pensia medie? Cu pensia care lumea are 1000 de lei,
1: străiască eu o lundi de zile. Dar pensia lor ne dă e nouă. Ești cu bani mulți. Dar noi suntem deprești cu pțăși cinstit.
2: Părinții lucrez la Italia, bunii tăți la Doina. Noi nu cunoaștem situația, dar da. Noi vedem că greu. Pensie minim trebuie să fie cel puțin 5
0: să aibă pensionarul bani pentru trebuie să întoarcem tineretul înapoi în Moldova. Și nici un deputat n-a aspat să facă nimic cu ridicarea pensiilor. Pensii, deputații nu ar să întoarcă copiii acasă.
1: Colega Mihaela Cărnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre votul din diaspora și exod. Am discutat cu Natalia Lunca și Ionel, stabilită de patru ani în Irlanda.
3: Având oameni plecari, e o tristețe pentru Moldova noastră și știm foarte bine prin ce tragedie au trecut, cât sacrificii au făcut generațiile de migranți care au pornit din 90 în pace să plece ilegal în atât de multe țări, alungați de sărăcie. Astăzi, însă, migrarea nu mai e o tragedie și cei care vorbesc despre o a doua Moldovă, ori dimensiunea paralelă, ori...
1: Electorat uh, paralel.
3: Așa dă dovadă de, de incapacitatea de a înțelege cât de mult poate ajuta diaspora. Și probabil pentru că mă aflu în Irlanda, una dintre țările care a fost cea mai afectate de migrație, pe parcursul ultimilor 100 de ani. Așa și se spune, statistic, de exemplu, sunt mai mulți irlandezi care locuiesc în diaspora decât în Irlanda. Dar iată, tocmai diaspora a avut o contribuție imensă la dezvoltarea acestei țări. Și mi-ar ca și în câțiva ani despre Moldova să se vorbească la fel, iar asta ar însemna să fie acceptate bunele practici care pot veni din diaspora, Și nu vorbesc doar despre banii trimiși pe cei care locuiesc aici în diasporă, familiilor rămase acasă, dar vorbesc de cunoștințele, despre acest statut de win-win câștigă cei care sunt în diasporă, câștigă cei care sunt și rămași acasă, sunt create punți, micii întreprinzători sau toate business-urile de acasă pot ajunge în diasporă să-și deschidă piață de desfacere și de lua asta, diaspora poate pur și simplu deveni o extindere, o nouă ușă, o nouă oportunitate de a ne dezvolta țara. Cei care vorbesc că există o Moldovă paralelă, pur și simplu ei nu înțeleg cât de mult poate ajuta asta. Dar nu nimic. E pur și simplu o provocare cărea care noi trebuie să găsim o soluție.
1: După patru ani de aflare acolo în Irlanda, încotro ar înclina balanța. Ar rămâne acolo în Dublin sau a reveni în Moldova? Cu
3: siguranță vor fi de acord foarte mulți uh, imigranți uh, cu mine acum. Nu în momentul în care voi spune că voi rămâne acolo unde va fi bine și familiei mele, Deocamdată eu văd atât Irlanda cât și tot ce mi procesul de emigrare O oportunitate de a descoperi noi culturi Noi oportunități de progres profesional, de ce să mint Sunt foarte fericită de ce mi-a oferit Irlanda Respectiv, deocamdată nu m-aș întoarce în Moldova Pentru că nu găsesc în Moldova ceea ce caut eu pentru aspirațiile mele profesionale
1: Ce are reușit să-ți oferi Irlanda?
3: De exemplu Job-uri în marketingul digital, care acum în Moldova e la început de cale.
1: Din Dublin, Natalia Luncaș Ioniel și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
0: Acvela cu de înger. Nu contează nici culoarea pisicii, nici valoarea adevărată a imobilului în care locuiește demnitarul de stat, nici proveniența banilor cu care și-a tras mașină ultimul răcnet, nici dacă are venituri dubioase, cheltuieli nesăbuite și bovnică împodobită cu Swarovski, nici dacă trage pe nas pentru a avea drive. Important este să facă treabă. Acesta este conceptul filosofic al non-filosofului Platon, în totală disonanță cu ceea ce vor să cunoască alegătorii presa și fiscul dându-se la libertate, Ștefan Gligor promite să ne spune cum, el savurează setea răzbunării și păcăleala tot mai sofisticată, pe care obrodează cu răbdarea pușcăreașului care sapă cu lingura un tunel ca să fugă din celul. Ori el evadează sfidător în văzul lumii, mai și revendică numai decât una de mucenic și diferență de profet, care se teme că nu va putea îndreptăță așteptările oamenilor care îl vor urma neapărat în căutarea adevărului. Pentru asta a acceptat ipostaza Militoare de reprezentant oficial al unui concurent electoral, ca să-și citească pe unde apucă predicile, și nu scapă ocazia să o ciuruiască, vorba lui Băsescu, pe învingătoarea legilor prezidențiale, la limita decenței, calomnios și discriminatoriu. Alagher cum alagher ne spune privirea de fiară rănită pictată cu dibăcie pe chipul blajin de înger, ori invers, de acfilă cu aripi de afane. Firește nu este singurul, ori singura vedetă de ocazie care a înțeles mecheria democratică de a profita din plin de timpul de antenă acordat de posturile TV ca să se facă auzit, văzut și memorat. Cu ce scop? Scăcova peripugu? For what reason? Acuabon. Ca să-și asigure, a priori, un fel de imunitate pentru foarte probabilă situație în care va trebui să dea seama pentru coțcăriile săvârșite ori în plină derulare. La prima tentativă de a fi luat la bani mărunți, va lăcni în gura mare că este persecutat pentru curajul de a lupta cu sistemul. Pentru asta fac bătături în cerul gurii și suportă inevitabilă prestației penibilă, poate, poate adună o leacă de notorietate care să-i țină o vreme pe linie de plutire. Sunt o prezență obligatorie în meniul televizat numit dezbateri electorale. Dacă era să fiu microbist, aș fi avut alternativa sigură, meciurile de fotbal. Cum nu sunt ienoriaș al acestei biserici mondiale, prefer să mă uit la spectacolul garantat al răsăritului de soare. Încercați și voi când vi se strepezesc dinții.
1: Punem punct aici pe internet, ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la Eu și Votul meu Aici e Radio Europa Liberă